0: me da muchísimo gusto, muchas gracias, estuvimos eh, fuera ministrando, sufriendo en la Riviera Maya, Santo Cristo, ay Padre Santo, qué prueba tan difícil, pues no lo crean, pero sí estuve, eh, estuve enfermo todo el tiempo, de la panza, del estómago y fue de enorme bendición, a mí me impactó, para nada más como paréntesis, me impactó un matrimonio que fue desde, me parece que desde Guadalajara, invidentes. El matrimonio eran invidentes, con tres hijos, invidentes. Y con una pasión por amar a Jesús, que estaban orando porque a mí en lo personal me impactó, porque decían, si el Señor no nos regresa la vista, estamos completamente seguros que cuando partamos estemos frente a Él, le veremos cara a cara. Híjole, a mí me impactó muchísimo eso. Y llevaban una tableta para, nada más iba al matrimonio, para grabar el mar y que los hijos conocieran a través del oído el mar. Y si tú supieras a qué se dedican y cuántos hicieron el esfuerzo por ir. Y muchos de nosotros nos quejamos que está muy lejos, está bien retirado, Ay qué cansado estoy. Pero bueno, todo obra para bien. Lucas capítulo 11, versículo 5, hermanos. Hoy, hoy veremos a la luz de la palabra de Dios un tema, un tema inspirado por el Espíritu Santo en el, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Leeremos desde el versículo 5 en adelante en donde veremos cómo el Espíritu Santo tan hermoso nos muestra los resultados de buscar a Dios con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas como Dios nos muestra a través de estos versículos la perseverancia que debe de tener un cristiano la paciencia que se produce en la fe del cristiano que habla su creador esto lo veremos a la luz de la palabra de Dios en un tema titulado Buscando el rostro de Dios Lucas capítulo 11 versículo 5 ¿La tienes? Jesús habla Les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante y aquel, respondiendo desde dentro, le dice No me molestes, la puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Santos hermanos en la fe, en todas nuestras oraciones existe una parte que corresponde a Dios y otra parte que nos corresponde a todos nosotros los cristianos por hacer. No existe una explicación más clara de la parte humana que la de que se nos revela en esta escritura. El Señor Jesús nos ilustra de una manera tan hermosa la parte humana, la mente humana y nos señala en estos versículos, Lucas capítulo 11, del versículo 11, 15, 5 al 13, la perseverancia que debe de tener un cristiano en la oración, en la santidad, Dios mío, están ocurriendo tantas otras cosas, quizá mis oraciones no se escuchan. El cristiano tiene que ser perseverante y como producto y parte del fruto del Espíritu Santo en el cristiano, viene la paciencia, viene la paz y puede lograr que nosotros obtengamos lo que le pedimos a Dios. Hemos visto a través de estas semanas el, el, el propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? El cristiano, en su espíritu, guiado por el Espíritu Santo, eleva la oración, el Espíritu Santo le pone qué pedir qué hacer si yo empiezo a conocer los planes de Dios, yo vengo a la luz de la palabra de Dios, yo tengo la mente de Cristo, me, me doy cuenta ahora, el Espíritu Santo me revela el plan, el propósito, Romanos 12, 1 y 2, lo que tiene Dios preparado para mi vida, entonces empiezo a descubrir qué es lo que Dios quiere para mi familia, qué es lo que Dios quiere para mi esposa, para mis hijos, para mis conciudadanos, para mis hermanos en la fe. Y cuando yo ya estoy canalizado en ese sentido espiritual, Juan capítulo 4, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya entonces, mi oración, mi ruego... Mi petición se vuelve También en un andar diario en santidad De tal manera que Mi yo, mi vida se convierte En sacrificio vivo Ya no vivo yo, ahora Cristo Vive en mí, de tal manera que Cuando empiezo a orar, a vivir En comunión, a vivir en santidad En esa búsqueda Preciosa de la palabra de Dios Mi espíritu, mi corazón Se vuelven sensibles De tal manera que Ya veo las necesidades de mis hermanos, entonces mi oración ya es también por mis hermanos. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? Gracias a Dios por su ánimo. Bueno, <ríe> vayamos a Proverbios capítulo 8, versículo 17. El cristiano tiene que perseverar. Recordemos que el cristiano es discípulo, testigo, un mártir Alguien que ofrenda su vida de manera voluntaria Por convicción al Señor Jesucristo No para salvación Proverbios 8,17. ¿Lo tienes? Yo amo a los que me aman ¿Y qué dice la Biblia? Y me hallan los que temprano me buscan, no a las 12 del día. Te vas parando a las 12 del día, ay, ay qué! Y te pones ahora, no a las 3 de la tarde, ya que acabaste todas tus actividades. No, desde el momento que te levantas, oye hermano, me paro yo, pastor, me paro a las 7 porque tengo que llevar a los niños, párate a las 5. Al principio seguro te cuesta trabajo Pero en medida que tú dispones tu corazón A buscar a Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Te convences que estar en la presencia de Dios Es el regalo más hermoso después de la salvación Estar platicando con papá Dios Estar hasta la presencia de Dios Eso te hace que, que le busques con todo tu corazón No abandonamos el trono de Dios los cristianos Vayamos a la segunda carta a Timoteo, ¿qué tiene que ver con todo esto, con lo que el Señor nos dice? Estamos haciendo un, una introducción de Lucas en que pide, se te dará, tiene que haber insistencia, el cristiano tiene que insistir, no se tiene que desanimar, el desánimo puede ser una característica, un resultado de falta de oración, de tantas cosas adversas, yo no me esperaba esto, y la oración nos fortalece, segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 6. ¿La tienes? Este ejemplo de Pablo, fíjate qué bonito. Fíjate qué bonito, hasta cuándo tengo que vivir en santidad, hasta cuándo tengo que dejar de buscar de Dios, hasta cuándo tengo que insistir en vivir en la presencia del Señor. Verso 6, sígueme con cuidado, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo anuncia, estoy a punto ya de entregarme ya para el Señor físicamente, partir de este planeta. Y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, versículo 7. He peleado la buena batalla. Uno, el cristiano no debe de abandonar por convicción la batalla de la fe. Dios mío, ¿cuánta persecución hay? Insista usted, ningún cristiano, escúchelo, podrá vencer ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad, si no es lleno del poder del Espíritu Santo, si no es lleno de la presencia de Dios. He peleado la buena batalla. ¿Hasta cuándo se acabarán las pruebas? ¿Hasta cuándo se acabarán las tentaciones? ¿Hasta, que, hasta cuándo se acabarán eh, las adversidades? He acabado la carrera hasta que Dios nos llame. Fíjate qué enseñanza tan solo en un versículo tan hermoso. Diario es la pelea. ¿Hasta cuándo se van a acabar las pruebas, las tentaciones, las adversidades? Hasta que Dios me llame a su presencia. He acabado la carrera. Esta carrera tipifica la vida de la fe en el cristiano. Por último, ¿qué tiene que hacer el cristiano hasta que entregue o llegue a la presencia de Dios? Guardar la fe. El cristiano tiene que perseverar, tiene que ser insistente. Vayamos al primer libro de crónicas capítulo 16 en el verso 11 crónicas capítulo 16 primer libro de crónicas capítulo 16 crónicas, primer libro de crónicas está antes del segundo libro de crónicas ¿Sí? <ríe> dice la biblia a Jehová y su Poder. Buscad, ¿qué dice la Biblia, hermano? Hijo es tan hermoso la parte B de este versículo busca su rostro continuamente no hay nada más hermoso precioso que el cristiano se levante en la mañana Dios mío sin ti no puedo hacer nada tú eres mi fortaleza tú eres mi estabilidad tú eres mi motivo para seguir adelante yo te amo Señor buscar el rostro continuamente no a 15, 15 minutos no 20 minutos eso es diario hermano y, te, y al salir a la calle vivir de manera espiritual. Verso 11, ahora vamos a Isaías. Isaías, Jeremías, Isaías capítulo 55 en el verso 6. Y hermano en la fe, esta es una invitación también para aquellos que dicen, mañana hay de buscar a Dios. Dios, el Espíritu Santo Dice la Biblia, te anhela Celosamente Dios está tocando diario Diario tu corazón, Dios mío Dios mío, diario, diario te está buscando El Señor, ven, quiero tener Comunión contigo, quiero estar Contigo, si es cierto el Espíritu Santo mora, es decir Vive de manera permanente en nosotros Pero la parte humana ¿Verdad? Es nuestro espíritu Lo que a nosotros nos toca es Buscarle Buscad a Jehová que dice la Biblia, mientras puede ser hallado, llamarle, ¿Qué dice la Biblia. Alguno dirá Dios mío cómo quieres en este momento de traición, de angustia, de crisis, de momentos difíciles, estoy desanimado, tantas traiciones, traiciones, busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios con todo tu corazón. ¿Qué dará la paz a tu vida? ¿El alcohol? ¿Qué dará la solución a tu matrimonio? ¿Un amante? ¿Qué dará la solución a, tu, a tus problemas financieros? ¿Robar? No, lo único que puede dar las, la, la, la santidad, la paz en el cristiano que guarda nuestros corazones es el Espíritu de Dios. Y el punto central es que la persona que ora debe de ser sincera, ferviente, constante, persistente, perseverante. Y uno de los grandes rasgos de hoy día de muchos cristianos es la falta de oración. Muchos no son constantes. Muchos no buscan a Dios. Como se dice coloquialmente, traes la piedra en el zapato, ahora sí buscas a Dios. ¿Tienes problemas en tu casa? Ahora sí Dios. Dice enemías capítulo 4, en una, capítulo 9, en una en la oración al igual que Daniel 9, son las oraciones quizá más largas de la Biblia. Tan hermosas reconociendo el poder de Dios La soberanía de Dios El amor de Dios La salvación que viene de parte de Dios Y dice Nehemías: Una vez que le diste a tu pueblo lo que querían Se olvidaron de ti Ya tienes unas finanzas buenas Estás en bonanza financieramente hablando Ya no oras Ya en tu matrimonio se empezaron a componer las cosas Ya no oras ya tus hijos tienen el colegio que tú anhelabas, ya no oras. ¿Ahora por qué oro? No, pues no no hay nada por qué orar, te has vuelto insensible. Y el cristiano tiene que ser persistente, perseverante, siempre buscando el rostro de Dios para que lo anhela recibir. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 4. La perseverancia. De Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Este qué bonito. Mas si desde allí buscares, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿cómo? si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, pregunta, ¿habrá alguna persona que ore en la carne? Sí, ¿habrá algunas personas que hagan cosas mecánicas? Sí, sin el sazón de la sinceridad, sin el sazón de esa hambre de buscar la presencia de Dios. Ya no es buscar únicamente la bendición de, de los objetos materiales para muchos. Ya es buscar, eh, eh, ya no buscan al que bendice, sino que buscan únicamente las bendiciones. Quiero esto, quiero aquello, quiero el otro. Santo de Dios. Nada de eso vendrá a tu vida si no buscas a Dios con todo tu corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Regresemos a Lucas capítulo 11 versículo 5 y en estos versículos del 5 al 9 Jesús nos ofrece una exhortación acerca de la oración para perseverar y permanecer pacientes esperando la respuesta de dos maneras porque hoy día muchos cristianos quieren las cosas rápido de volada Quiero esto, quiero aquello, quiero el otro, quiero... Y lo único express que podemos obtener en esta vida es el café y la sopa marucha. Lo demás tenemos que esperar pacientemente y un rasgo de la paciencia es el es, es, forma parte del, del fruto del Espíritu Santo paso tiempo con Dios si yo estoy seguro a quien le estoy hablando a un Dios sobrenatural al único Dios vivo conoce mi corazón conoce mi sensibilidad sabe que le estoy hablando con honestidad sabe que lo que yo le pido es para glorificar el precioso nombre de Jesús entonces no me tengo que desesperar si se da o no se da ¿Puedo yo cambiar las cosas? Fíjate, versículo 9 Lucas capítulo 11, versículo 5 Leemos Dice la Biblia Les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche Y le dice Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí desde viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante a dárselos Por ser que Fíjate qué interesante Sin embargo por su Importunidad Se levantará y le dará Todo lo que que A ver lo que quiere O lo que necesita ah, Lo que necesita No es lo que quiere Ah, bueno. eso nueve Y yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide Dice la Biblia Bueno la persona que ahora debe de continuar pidiendo lo que necesita. Pregunta, ¿lo que yo estoy pidiendo glorifica en el nombre del Señor Jesús? Eso es un examen que yo tengo que hacer. Ejemplo, Dios mío, yo quiero tener una avioneta, quiero tener aquello que... ¿Eso glorifica el nombre de Jesús? Sentido común. Dios mío, anhelo con todo mi corazón, es un ejemplo. Servir en el ministerio de seguridad, servir en el ministerio de estado. ¿Eso glorifica a Dios? Ahora tengo que tener disposición, tengo que disipularme, Dios acomoda las cosas, mis peticiones tienen que ser en base a la voluntad de Dios. Santiago dice, pides, pero pides mal, nada más para tus deleites. A ver, le pides un millón de dólares, pregunta, ¿tienes la sabiduría para administrarlos? Ahí estás con el millón de dólares, ¿y ahora qué hago? Está como febe, orando porque llegara Pedro, toca en la puerta, abre y se va, ¿quién es? Pues Pedro, pues déjalo pasar, estábamos orando porque llegara y cuando llega la bendición no saben qué hacer, pide y se te dará, ¿verdad? El punto es el siguiente, debemos orar anhelar lo que pedimos pero lo que pedimos sea para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y la manera como mostramos nuestra sinceridad es continuar pidiéndole a Dios lo que necesitamos amados santos hermanos en la fe haciendo un pequeño paréntesis hoy día esta porción escritural como muchas otras se usan para pervertir el evangelio lucrar con la palabra de Dios y aún más dar falsas esperanzas quieres un viaje quieres millones, quieres pagar tus deudas venga y haga un pacto eso es lucrar con el evangelio tenemos que pedir en base a la voluntad de Dios y los verbos pedir, buscar llamar ¿Cómo están en una acción continua y debemos de continuar pidiendo, buscando, llamando hasta que tengamos respuesta y la pregunta es ¿qué pido? Simple y sencillamente siéntate, Padre en el nombre de Jesús muéstrame las necesidades que hay en mi vida, en mi casa, con mi esposa y el Espíritu Santo te mostrará cantidad de cosas que faltan que se tienen que cumplir en tu vida que tú tienes que insistir en la oración la salvación de algunos parientes el discipulado que en el que te tienes que integrar para no para saber más de Dios sino para conocer más a Dios aplicar la palabra de Dios a tu vida pero como muchos de nosotros no nos interesa estudiar biblia no nos interesa pasar en oración sino los deleites de este mundo material no oramos. Y eso no es grave. Eso es gravísimo. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Insistir en las peticiones de Dios que las mismas glorifiquen el nombre del Señor Jesucristo. ¿Es malo pedir? No es malo pedir. Pero ¿qué le pides a Dios? 6, 18. ¿Cuántas veces tengo que orar? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mi oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia. Velando se refiere a una mente despierta, lúcida. Velando en ello con toda perseverancia, es decir, insistencia, suplicando. ¿Por quienes. La oración del cristiano principalmente es tener comunión con su Señor, orar por su esposa si eres casado, por tus hijos y por quién, por los hermanos en la fe. Y la clase pasada, el Espíritu Santo nos recordó con las siguientes preguntas. ¿Oras por el pastor de la iglesia? ¿Oras por la iglesia? ¿Oras por tu familia? Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo Lucas capítulo 11 En el versículo 10 Dice la Biblia Nueve, diez. Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca Allá ah, y el que llama. Miren. Dios escuchará y responderá a la persona que persevere. Señor, en el nombre de Jesús, mi corazón anhela completamente es un ejemplo. Que, que el evangelio se conozca En toda ciudad de Zahualcóyotl Que se conozca en Tlanepantla Papito Santo Pon en tus manos los medios Los pongo en tus manos Pon en tus manos Dios mío Este momento para que se abran las puertas Es un ejemplo de oración Dios mío Anhelo que mi familia conozca De Jesús anhelo que mi familia Que mi padre que mis hermanos Conozcan de Jesús Ahora ya está la oración puesta En manos de Dios y el versículo que acabamos de leer nos dice literalmente insistir hay mujeres que están orando por su esposo el esposo no es cristiano el esposo es violento el esposo literalmente es una persona que dice ser cristiano pero no lo es golpea a la esposa la maltrata la humilla es una persona que se vea a leguas desde la torre latinoamericana, no es regenerada y ella lo ama. Dios mío, yo oro para que el Espíritu Santo ilumine a mi esposo. Ese es un ejemplo. Me voy dando a entender. Y el creyente siempre recibirá la necesidad que anhela. Pues en esta parábola el amigo estaba muy ocupado con una necesidad muy grande. Estaba dormido. Imagínate a las 3 de la mañana. Que te despierten a las 3 de la mañana y que te digan, oye vecino, ¿no tienes dos bolillos? Yo digo, oye, por favor, dos bolillos a las 3 de la mañana. No, Isaac me habla a las 4 de la mañana para preguntarme la hora. Ya, no, no ¿eh? es Dios mío, en el caso, este, en, esta, en esta historia, en esta parábola Es la insistencia, Dios mío, señor, hasta que se canse No habla no, 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 no manera de, de fastidio, sino hasta que ver respuesta a nuestra oración Dios mío, esto quiero, quiero que, que, que me escuches Que esta oración, que esta petición glorifique el nombre del Señor Jesús Y muchos han experimentado ser perturbados cuando estaban dormidos Yo no sé cuántos han tenido niños chiquititos Que a las tres de la mañana los, los despiertan Y de repente ahí vas Dios mío Es como ay cómo se le ocurrió a, a Rutilita A las dos de la mañana despertar Ese es el ejemplo que el Señor nos da De la insistencia y del momento Dios mío Te despertaste a las tres de la mañana ¡Ay! Y ahí pones el cártel de los sapos para dormirte. No, a lo mejor el Señor te está hablando, no a lo mejor el Señor te está hablando para tener comunión contigo. Y ahí pones la película de un predicador para dormirte. ¿Verdad? La persistencia demuestra nuestra sinceridad. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 5. Lucas 18 paró, Parábola de la viuda y el juez injusto También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de qué Ah, Será necesidad de orar hermanos De veras, en serio De orar y luego dice siempre y lo haremos, no me digas, contéstate en tu corazón. De orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo... Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, dice la palabra de Dios, porque esta viuda me es molesta, le haré ¿qué? Justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Pregunta. ¿Acaso no Dios está viendo la injusticia que estás padeciendo en tu trabajo? ¿Acaso Dios no está viendo la injusticia, la traición que cometieron, lo, lo feo que hicieron contigo en tu vida? ¿Dios no crees que lo está viendo? ¡Claro que lo ha visto! Y dice la Biblia ¿Se tardará en responderles? Verso 8 Os digo que qué Que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Qué dice la Biblia? Muchas de nuestras oraciones No son contestadas por falta de fe Por falta de fe Dios mío te pongo en tus manos a fulanito a menganito mira está malo y te regresas y será que Dios me escuchó, será que sí pasará esto. No has, no has descargado tu aflicción en la presencia de Dios. Dios mío, necesitamos hacer este negocio. Alguno dirá: Mira qué mal están las finanzas. Dios mío, lo pongo en tus manos. Y hasta declaran algunos: No, he visto, dice tu palabra. No he visto justo, desamparado. Descanso en ti, gracias. Y después de tres minutos, será. Si ¿Sí será cierto, eso es falta de fe. Colosenses capítulo 4, el cristiano tiene que ser persistente, Colosenses 4.12, dice la Biblia, Colosenses 4.2, 4.2, a ver cómo inicia este precioso versículo, 4.2, perdón, Perseverar ¿En qué? En la oración, en la oración. Velando en ella con acción de gracias Dios mío, te pongo en tus manos Estas necesidades Gracias porque tú eres quien sostiene a las vidas, es un ejemplo Eres tú quien sostiene a esta persona Que acaba de perder el trabajo Ahora te doy gracias porque tú le suples Dios mío, necesito este automóvil Es un ejemplo Gracias porque tú acomodas los tiempos Tú acomodas las cosas, las finanzas Para poderme desplazar A, a, a la congregación Ser de canal de bendición a mis hermanos, dales un ray y ahora te doy gracias en el nombre de Jesús, me voy dando a entender primer carta a los tesalonicenses capítulo 5 en el verso 17 ¿Qué dice es el versículo orad sin cesar ¿Se han dado cuenta que los versículos que hemos leído hablan buscar a Dios desde temprano? Orar con persistencia, insistencia. ¿Qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo a nuestra vida? Que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que nuestros tiempos de oración no sean de tres minutos, de cuatro minutos, de cinco minutos. Que nuestros tiempos de oración crezcan y en medida que yo voy profundizándome en la intimidad con el Señor Jesús. Esto es hermoso, en serio. En, en el momento que yo estoy profundizándome, metiéndome hasta el lugar santísimo. Estoy viviendo en el momento estar con Dios ahí en su presencia. De verdad, ya no me quiero salir. Pero pocos son los que conocen el lugar santísimo estamos estudiando el jueves un estudio sobre el tabernáculo el tabernáculo que se describe en éxodo capítulo 25 versículo 1 al 10 hace como cuatro o 5 lecciones vimos ese estudio aquí ¿Cómo era el tabernáculo ¿Cómo estaba el sumo sacerdote los sacerdotes estaba el lugar donde se hacía el sacrificio el abacro había un camino el camino es Jesús y muchos cristianos no conocen el lugar santísimo nada más conocen el camino ahí se han estancado no hay sacrificio, no hay ofrenda, viva Romanos 2, 1 y 2, se conforman únicamente a un versículo, se, con, se conforman a, a únicamente a lo, a lo externo, a ritos ceremoniales y Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida, imagínate qué precioso. Orar con el Señor, de veras te lo digo en serio, estar buscando a Dios con todo tu corazón, anhelar estar en su presencia, abrir la Biblia y que el Espíritu Santo te hable de manera personal, es algo hermoso, te puedes saber los 1180 capítulos de la Biblia, pero si uno no ha transformado tu vida, de nada sirve, primera carta a los Corintios capítulo 13, puedo conocer profecía, puedo conocer sabiduría, puedo dar todos mis bienes al mundo, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, es orar sin censar. Dios está más que dispuesto a amarnos profundamente. Él cuida de nosotros. Vayamos a Santiago, capítulo 4. Pero generalmente leímos en Lucas capítulo 11, verso al 5 al 13, que nos da lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y muchos pedimos, pero pedimos mal. Para nuestros deleites, para nuestros placeres. Señor, no es malo que te esté pidiendo esto. Bueno, analízalo. Santiago capítulo 4, versos 2 y 3 ¿La tienes? Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis ¿Pero qué dice? Pero no tenéis Lo que deseáis ¿Por qué no pedís? Versículo 3. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, santos hermanos en la fe, gran parte de peticiones de personas están centradas en su estómago, en su estómago, en los placeres, Dios mío lo que pido glorifica a Dios, te estoy diciendo, no es malo que le pidas a Dios, pide principalmente vivir en santidad, esa es tu parte humana. Vamos a hacernos tres preguntas antes de terminar este estudio. ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones inmediatamente? ¿Por qué ha habido personas que están 10 años, 5 años orando? Dios mío, algunos, ya me quiero casar, ya se me está venciendo la fecha de caducidad, Dios mío, no llega mi esposa, mi futura esposa. ¿Por qué muchos no tienen inmediatamente respuesta? Porque la oración nos enseña a comunicarnos y a tener comunión con dios a confiar y a buscar a dios con todo nuestro corazón la oración nos ayuda a identificarnos con nuestro padre juan 1 12 somos hechos hijos a través del sacrificio de cristo en la cruz y en la oración platico con dios en la oración revelo yo mis planes, Dios mío, Dios me muestra sus planes para conmigo Y el propósito de la oración es conocer más a Dios, conocer el motivo, el propósito por el cual yo he sido creado Y por qué estoy en este planeta y ahí mismo cuando yo conozco, sé cuáles son los planes, los propósitos que tiene Dios para mi vida Es que ese motivo de oración es hacer que Dios los cumpla en mi vida pero cuando yo estoy pidiendo las cosas mal, cuando estoy pidiendo únicamente cosas para mis deleites, buscando egocéntricamente, muchas de las veces esas oraciones, esas cosas, las materiales, están echando a perder a muchos cristianos. Porque es necesario pedir, buscar y llamar continuamente. Vayamos a Mateo capítulo 21, verso 22. En la oración, te lo vuelvo a recapitular como lo vimos en el primer estudio, ahí deposito mi confianza, ahí deposito mis planes, ahí estoy conociendo a mi Señor, si yo estoy convencido que es Dios mi Padre que me está escuchando, ya puse ahí mi oración, mi petición, el propósito inicial es conocerle, amarle Dios mío, gracias por ese amor que derramas, es alabarle, como consecuencia viene la paciencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad, la estabilidad emocional. Y en muchos cristianos que están atribulados, desesperados, en gran parte de ellos es porque no oran. Miedo al futuro, miedo a morirse, miedo al miedo, miedo a todo. Mateo capítulo 21, verso 22, dice la Biblia. ...y todo lo que pidieres... ...¿qué dice? ...en oración... ...¿cómo? ...creyendo... ...¿cómo? ...¿cómo? ...¿lo qué? ...lo recibiréis... ...la oración nos enseña... ...a amar a Dios... ...más y más... ...pues sabiendo que lo que pedimos... Lo vamos a recibir Pero lo que estamos pidiendo Vuelvo e insisto En este momento Que lo que pedimos Tiene que glorificar El nombre del Señor Jesucristo Cantidad impresionante de personas dicen Ay gracias a Dios Gracias yo creo en las promesas De mi Señor gracias Pregunta ¿Conoces las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida? Y la oración nos demuestra cuánto confiamos, dependemos y amamos a Dios. Por pues la persona que confía en Dios y sabe que Dios es fiel y bueno, se acerca día a día más a su Señor. Tengo esperanza en que mi padre se convierta, tengo esperanza, ese ejemplo, en que mi esposa, mi esposo se convierta, tengo esperanza en que mis hijos lleguen a los pies del Señor, tengo esperanza en que Dios me coloque en este nuevo empleo, gracias Señor porque tú me lo das, conoces mis intenciones, ahora gracias papito porque todo esto ha de ser para glorificarte, exaltarte, exaltarte. Con todo mi corazón La oración nos invita A buscar el rostro De Dios, buscar en La presencia de Dios Dice Hebreos capítulo 11 Versículo 6 que nos Acerquemos porque Él es galardonador Ya De veras qué precioso es En la puritita oración Que tengas esa paz Que nadie te la puede dar esa paz que no te la puede dar el alcohol, las drogas, ¿verdad? La aparente mujer con quien sales y que no es cristiana, aparentemente eres feliz, no sabes que eres una persona que estás haciendo un hoyo a tu mortandad. Esa persona con quien vives en adulterio, aparentemente feliz, no sabes, amado, amigo, hermano, que estás autodestruyendo, acortando tu vida Estás Aquellos que maldicen a sus padres Que quieren, quiero ya la herencia Quiero esto, estás acortando tu vida Y cuando tú estás Identificado con Dios Gracias Padre porque tengo contentamiento Con lo que tengo Ahora pongo mis planes, pongo esto Pongo mi escuela, pongo mi trabajo Ahora eso me da una seguridad Porque sé con quién estoy hablando ¿Me explico? Y cuando no es así viene una incertidumbre horrible vamos ahora padre en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos te damos gracias muchas gracias papito gracias porque buscar tu rostro es algo precioso que de manera convincente tiene que buscar el cristiano yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogerán, lo echarán en el fuego y arde. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras. Dios será hecho hoy Dios en el nombre de Jesús nos arrepentimos de todos nuestros pecados hoy Dios muchos de nosotros no te hemos buscado con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente es por eso que muchos de nosotros que los de los que estamos aquí juntos reunidos están viviendo en confusión en desánimo en completa tristeza En una inestabilidad emocional Gravísima Hoy Dios queremos descansar en ti Hoy nos arrepentimos De todos nuestros pecados Y estamos plenamente convencidos Que el poder del Espíritu Santo Nos levanta para seguir adelante Hoy en esta noche Dios Sinceramente tu Espíritu Santo Ha hablado a nuestro espíritu Para mostrarnos cuán Delicioso, precioso es buscar tu rostro con todo nuestro corazón. Ahí al entrar, Dios mío, guiados por tu Espíritu Santo, no solamente espiritualmente estamos en tu presencia, sino que tú nos das una paz tan preciosa, tan hermosa, que el mundo no la puede dar. Hoy, Dios, como tus hijos, queremos buscarte con todo nuestro corazón, Gracias porque tú das esa seguridad, esa estabilidad, esa fortaleza a través de la oración. Hoy, Señor, ponemos en tus manos también nuestros planes, nuestros proyectos, la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestro trabajo. Ponemos en tus manos nuestras decisiones. Ayuda nosotros a que tomemos decisiones sabias que exalten el precioso nombre del Señor Jesucristo hoy Dios queremos descansar en tu presencia Dios muchos de los que están acá presentes están sufriendo alguna tribulación en su familia problemas financieros Dios muestra si esto es por causa de pecado una prueba pero Dios yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames esa paz que solamente tú puedes dar que tú concedas el don del arrepentimiento que busquemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente estar siempre en tu presencia, estar orando porque es algo precioso. Hoy Dios te alabamos, te bendecimos, te damos gracias papito santo por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.